0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse? Dans l'épisode précédent, Rouletabille pourchasse l'homme mystérieux qui est secrètement entré dans le château du Glandier. Aidé de M. Stangerson, du Père Jacques et de Frédéric Larsan, ils le savent, ils tiennent enfin l'assassin. Quand survint l'étrange phénomène de la dissociation de la matière, coïncident avec la disparition soudaine et inexplicable de l'homme. Où est-il Rouletabille, dévasté, continue à fouiller les moindres recoins de la galerie, mais rien. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 17. La galerie inexplicable. Rouletabille continue toujours d'écrire sur son carnet. Mademoiselle Mathilde Stangerson apparut devant la porte de son antichambre. Nous étions tout près d'elle, dans cette galerie où venait de se passer l'incroyable phénomène. J'avais perdu tout repère. Je me sentais assommée par tant de mystères et le chaos régnait dans ma tête. Abattu, un grand vide flottait autour de moi. Heureusement, Mademoiselle Mathilde Stingerson apparut sur le seuil de son antichambre. Je la vis et ce fut une diversion à mon état moral si perturbé. Je respirais son parfum, celui de la Dame en Noir. C'est ce doux parfum dont les essences volaient jusqu'à moi, celui de la dame en noir, qui me dirigeait maintenant vers celle qui se présentait ici, tout en blanc. Mathilde Stangerson, si pâle et si belle, se tenait là, sur le seuil de la galerie inexplicable. Ses beaux cheveux dorés relevés sur la nuque laissaient apparaître l'étoile rouge sur sa tempe, la blessure de la chambre jaune qu'il avait presque tuée. Vêtue d'un peignoir d'une blancheur de rêve, on dirait une apparition, à un tout fantôme. Son père la prend dans ses bras et l'embrasse avec passion. Il n'ose l'interroger et l'entraîne dans sa chambre où nous les suivons. Car enfin, il faut savoir... La porte du boudoir est ouverte et les deux visages épouvantés des gardes-malades sont penchés vers nous. L'une d'elles dit « Mademoiselle Stangerson demande ce que signifie tout ce bruit. » Et Mademoiselle Stangerson fit « Voilà, c'est bien simple. » Comme si c'était simple. Elle a eu l'idée de ne pas dormir cette nuit dans sa chambre, de se coucher dans la même pièce que les gardes-malades dans le boudoir, et elle a fermé, sur elle trois, la porte du boudoir. Bien sûr, il est aisé de comprendre qu'elle ait des craintes et des peurs depuis la nuit de l'attaque dans la chambre jaune. Mais qui peut comprendre pourquoi cette nuit en particulier, cette nuit où l'homme devait revenir, elle s'est enfermée avec ses femmes, comme par un heureux hasard Qui peut comprendre pourquoi elle repousse la proposition de son père de coucher dans le salon de sa fille auprès d'elle, puisque sa fille a peur peut comprendre pourquoi la lettre qui était tout à l'heure sur la table de la chambre a disparu. Celui qui comprendra cela dira « Mademoiselle Stangerson savait que l'assassin devait revenir. » Comme elle ne pouvait l'en empêcher, elle n'a prévenu personne parce qu'il faut que l'assassin reste inconnu. Inconnu de qui Inconnu de son père Inconnu de tous Excepté de Robert Darzac car M. Darzac doit le connaître maintenant. Il le connaissait peut-être même avant. Rappelons-nous de la phrase du jardin de l'Élysée. « Me faudra-t-il, pour vous avoir, commettre un crime ?» Contre qui ce crime devait être commis, sinon celui qui empêche le mariage Contre l'assassin Rappelons-nous encore cette phrase de Monsieur Darzac en réponse à ma question. « Cela ne vous déplairait-il point que je découvre l'assassin ?»« Ah, je voudrais le tuer de ma main. » Et je lui ai répliqué, « Vous n'avez pas répondu à ma question. » Ce qui était vrai. En vérité, M. Darzac connaît si bien l'assassin qu'il a peur que je le découvre, tout en voulant le tuer. Il n'a facilité mon enquête que pour deux raisons. D'abord parce que je l'y ai forcé, et ensuite pour mieux veiller sur elle. « Je suis dans la chambre, dans sa chambre. Je la regarde, elle. Et je regarde aussi l'endroit où était la lettre tout à l'heure. » Mademoiselle Stangerson s'en est emparée car, évidemment, cette lettre était pour elle. La malheureuse tremble. Elle tremble en écoutant son père lui raconter la présence de l'assassin dans sa chambre cette nuit. Puis la poursuite de l'homme qui s'en est suivi. Mais vraiment je vois bien qu'elle se sent rassurée qu'une fois qu'elle apprend que l'assassin, par un sortilège inouï, a pu nous échapper. Et puis, il y a un silence. Et quel silence Nous sommes tous là, à la regarder, son père, l'Arsan, le père Jacques et moi. Quelles peuvent bien être les pensées qui se mélangent dans ce silence qui entoure la jeune femme après l'événement de ce soir, après le mystère de la galerie inexplicable, après cette réalité prodigieuse de l'installation de l'assassin dans sa chambre à elle, il me semble que toutes les pensées, toutes, pourraient se traduire par ces mots qu'on lui adresserait à elle. Oh, « Ô toi qui connais le mystère, explique-le nous et nous te sauverons peut-être. »« Ah, comme je voudrais la sauver !» la sauver d'elle-même et la sauver de l'autre. J'en pleure. Ah oui, je sens mes yeux se remplir de larmes devant tant de misères si horriblement cachées. Elle est là, celle qui porte le parfum de la dame en noir. Je la vois enfin chez elle, dans sa chambre, dans cette chambre où elle n'a pas voulu me recevoir, dans cette chambre où elle se tait, où elle continue à se taire. Depuis l'heure fatale de la Chambre jaune, nous tournons autour de cette femme invisible et muette pour essayer de découvrir ce qu'elle sait. Notre désir, notre volonté de savoir doivent lui paraître une souffrance de plus. Qui nous dit que si nous apprenons la réalité de son mystère, cela ne provoquerait pas un autre drame encore plus épouvantable que ceux s'étant déjà déroulés ici qui nous dit qu'elle n'en mourra pas Et pourtant, elle a failli mourir, et nous ne savons rien. Ou plutôt, il y en a qui ne savent rien. Mais moi, si je savais qui, je saurais tout. Qui, qui, qui Et ne sachant pas qui, je dois me taire par pitié pour elle, car il ne fait aucun doute qu'elle sait, elle. Elle sait comment il s'est enfui de la chambre jaune, lui, et cependant elle se tait. Pourquoi parlerai-je Mais quand je saurai qui, je lui parlerai à lui. Elle nous regarde maintenant, mais de loin, comme si nous n'étions pas dans sa chambre. Monsieur Stingerson rompt le silence. Il déclare que désormais il ne quittera plus l'appartement de sa fille, elle essaye de s'opposer à la volonté de son père mais M. Stangerson tient bon ferme sur sa décision il s'y installera dès cette nuit même, dit-il sur quoi uniquement préoccupé par la santé de sa fille, en lui prenant sa main dans le creux de la sienne il lui dit qu'elle n'aurait pas dû se lever puis il se met à lui tenir de petits discours enfantins, il lui sourit il ne sait plus beaucoup ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait L'illustre professeur perd la tête, déboussolé par tout ce qu'il venait de se passer. Nos esprits n'étaient d'ailleurs guère dans un meilleur état. Mademoiselle Stingerson dit alors, avec une voix si douloureuse, ces simples mots. ⁇ Oh, mon père !⁇ Ému, le professeur Stingerson éclate en sanglots. Le père Jacques se mouche et Frédéric Larsan lui-même est obligé de se détourner pour cacher son émotion. « Et moi, je n'en peux plus, je ne pense plus, je ne sens plus, je suis en dessous de l'état végétal. Je me dégoûte. » Depuis l'attentat de la Chambre jaune, c'est la première fois que Frédéric Larsan se trouve comme moi en face de Mademoiselle Stangerson. Comme moi, il avait insisté pour pouvoir interroger la malheureuse. Mais pas plus que moi, il n'avait été reçu. À lui comme à moi, on avait toujours fait la même réponse. Mademoiselle Stangerson était trop faible pour nous recevoir, les interrogatoires du juge d'instruction la fatiguaient suffisamment, etc. Cela ressemblait pourtant à une mauvaise volonté évidente à nous aider dans nos recherches. Je n'en étais pas surpris, mais Frédéric Larsan demeurait toujours étonné. Il est vrai que Frédéric Larsan et moi avons une conception du crime tout à fait différente. Monsieur Stingerson et sa fille pleurent. Et je me surprends encore à répéter au fond de moi « la sauver ». La sauver malgré elle. La sauver sans la mettre en danger. La sauver sans qu'il parle. Qui Il. Il, l'assassin. Le prendre et lui fermer la bouche. Mais M. Darzac l'a dit lui-même. Pour lui fermer la bouche, il faut le tuer. Conclusion logique de la phrase « Me faudra-t-il, pour vous avoir, commettre un crime » qu'avait échappé à M. Darzac. Ai-je le droit de tuer l'assassin de Mademoiselle Stangerson Non, mais qu'il m'en donne au moins l'occasion, histoire de voir s'il est bien réellement en chair et en os. Histoire de voir son cadavre, puisqu'on ne peut saisir son corps vivant. Mais comment faire comprendre à cette femme qui ne nous regarde même pas, qui est réfugiée dans sa peur et dans la douleur de son père, que je suis capable de tout pour la sauver Oui, je pourrais recommencer à reprendre mes esprits, puis me remettre à raisonner par le bon bout, et j'accomplirai des miracles. Je m'avance vers elle. Je veux parler, je veux la supplier d'avoir confiance en moi. Je voudrais lui faire entendre par quelques mots qu'elle seule pourrait comprendre que je sais comment son assassin est sorti de la chambre jaune, que j'ai deviné la moitié de son secret. Je voudrais lui dire que je la plains de tout mon cœur. Mais déjà, d'un geste, elle nous prie de la laisser seule, exprimant sa lassitude et son besoin de partir se reposer. monsieur Stingerson nous remercie et nous renvoie. Frédéric Larsan et moi les saluons, et suivis du père Jacques, nous regagnons la galerie. J'entends Frédéric Larsan qui murmure. Bizarre, bizarre. Il me fait signe d'entrer dans sa chambre. Sur le seuil, il se retourne vers le père Jacques et lui demande. Vous l'avez bien vu, vous Qui L'homme Si je l'ai vu « Il avait une large barbe rousse, des cheveux roux. » Et je fis. « C'est ainsi qu'il m'est apparu aussi. »« Et à moi aussi, » dit Frédéric Larsan. Le grand Fred et moi sommes seuls maintenant et nous parlons de la chose dans sa chambre. Nous en parlons une heure, retournant l'affaire dans tous les sens. Il est clair qu'à travers les questions que Fred me pose et à travers ses explications, il est persuadé que l'homme a disparu par un passage secret de ce château, château que l'homme devait bien connaître. « Car il connaît le château, » me dit-il. « Il le connaît bien. »« C'est un homme de taille plutôt grande, bien bâti. Comment expliquez-vous la barbe rousse, les cheveux roux ?»« Trop de barbe, trop de cheveux, des postiches, » indique Frédéric Larsan. « Toujours la même idée en tête, vous êtes toujours persuadé que Robert Darzac est cet homme. Vous ne pourrez donc jamais vous débarrasser de cette idée Je suis certain, moi, qu'il est innocent. »« Tant mieux, je le souhaite, mais vraiment tout le condamne. Vous avez remarqué les pas sur le tapis Venez les voir. » Je les ai vus, ce sont les pas élégants retrouvés au bord de l'étang. « Ce sont les pas de Robert Darzac, ne le niez pas. » Évidemment, on peut s'y méprendre. Avez-vous remarqué que la trace de ses pas ne revient pas en arrière Quand l'homme est sorti de la chambre, poursuivi par nous tous, ses pas n'ont laissé aucune trace. L'homme était peut-être dans la chambre depuis des heures. La boue de ses bottines a séché et il glissait avec une telle rapidité sur la pointe de ses bottines... <rire> Soudain, j'interromps ces paroles sans suite ni logique, je fais signe à Larson d'écouter. Là, en bas, on ferme une porte. Je me lève, Larson me suit, nous descendons au rez-de-chaussée et nous sortons du château. Je conduis Larson à la petite pièce en dessous de la terrasse donnant près de la galerie tournante. Mon doigt désigne cette porte fermée maintenant, mais qui était pourtant ouverte tout à l'heure. Dessous de la lumière s'échappe. Le garde, dit Fred. Allons-y, lui souffle. Et je partais décidé. Mais décidé à quoi Le savais-je Décider à croire que le garde est le coupable. Pourrais-je l'affirmer Je m'avance contre la porte et je frappe un coup brusque. La porte s'ouvrit et d'une voix calme, le garde nous demanda ce que nous voulions. Il était en chemise et il était sur le point d'aller au lit. Nous entrâmes et je m'étonnais. « Tiens, vous n'êtes pas encore couché ?»« Non, » répondit-il d'une voix rude. « J'ai été faire une tournée dans le parc et dans les bois. J'en reviens. Maintenant, je tombe de sommeil. Bonsoir. » Je fis. « Écoutez, il y avait tout à l'heure près de votre fenêtre une échelle. »« Quelle échelle Je n'ai pas vu d'échelle. Bonsoir. » Et il nous mit à la porte. Dehors, je regardais l'arsan. « Eh bien, fis-je. Eh bien, répéta l'arsan. »« Cela ne vous ouvre-t-il pas des horizons ?» Sa mauvaise humeur était palpable. En rentrant au château, je l'entendis qui bougonnait. « Il serait tout à fait, mais alors, tout à fait étrange que je me fusse trompé à ce point !» Et je crois qu'il avait prononcé cette phrase à mon attention plus qu'à lui-même. Il ajouta « Dans tous les cas, nous serons bientôt fixés. Ce matin... » sera un nouveau jour. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », Merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétait un roman.com Merci pour ton écoute et à très vite